0: Sejam bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso quarto bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Shutout. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas, como sempre, é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nosso Shout, como vocês sabem, é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre temas relacionados aos Jogos Olímpicos de, do Rio de Janeiro de 2016. Temos aqui, né, vamos ter três perguntas, cada co-apresentador fará uma pergunta, os outros dois irão responder, respondam também em casa e depois comentem quem acertou mais aí. Hoje vamos ter a primeira pergunta do nosso querido Gabriel Franco. Franco, a bola é sua, cara.
1: Bom, vamos lá. Minha pergunta é relacionada a eventos que aconteceram no Rio, no caso, não necessariamente aos Jogos em si, mas os Jogos Olímpicos do Rio. Inclusive, foram quatro eventos esportivos realizados na cidade em um período de cerca de 10 anos. Qual evento que ocorreu no ano de 2011 na cidade do Rio? A. Os Jogos Olímpicos de Inverno. B. Os Jogos Mundiais Militares. C. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Ou D. Os Jogos Pan-Americanos. Vou começar tocando a bola para o meu querido amigo
2: Guilherme Paturi. a paz pergunta um, um pouco mais difícil que eu esperava mas eu vou dizer que foram os jogos pan-americanos
1: certamente Miguel galute Rodrigues Qual que é o seu pronunciamento sobre a pergunta
0: uma pergunta muito complexa hein jogos pan-americanos eu sei que não foi porque foi 2007, né, no Rio de Janeiro E daí acho que 2011 Foi em Guadalajara Agora eu não sei, não vou saber Se foi em Lima, Lima eu acho que foi em 2019 Foi em Guadalajara Em 2011 é, Eu vou de Jogos Mundiais Militares Resposta final
1: Bom, é... Não entramos nessa fria de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos Mundiais os Povos Indígenas não aconteceram no Rio em 2011, muito menos os Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares. Miguel acertou a, a resposta. Eu tenho certeza que ele roubou essa.
0: O que é isso, cara? Meu Deus. Eu fui, agora eu fui pesquisar para ver se os Jogos é, Pan-Americanos de 2011 tinham sido em Guadalajara. Foi... Foi em Guadalajara? Olha que coisa boa, cara. Eu tô sabido, cara. Depois foi em Toronto, Gui, Olha que beleza. Cara. 2015 foi em Toronto, aparentemente. Muito
2: sim, bom. sim. Você lembrava disso? Sabia disso? Cara? Eu sabia disso, mas nem, eu não estava aqui na né? época. <risos>
0: <risos> <risos> Enfim, eu sou muito bom, cara. Essa é a verdade. Vocês têm que comer
2: muito arroz e feijão para chegar no meu nível. Cara. É isso. <risos> muito bem. Agora, da minha vez de fazer a pergunta é a minha é difícil. Vou adiantar. Hein? Vamos lá, todos lembramos do pênalti do Neymar contra a Alemanha e do subsequente ouro olímpico no futebol, mas poucos de nós lembramos das vezes que o Brasil conquistou medalhas no futebol masculino, então fica a pergunta, quantas medalhas, contando o ouro de 2016, o Brasil conquistou no futebol masculino? Seriam 6, 4, 7 ou 5 medalhas? Vou começar passando essa bola para o Miguel. Cara, pergunta
0: difícil essa, hein? Dificílima, na minha opinião. É... Gostaria de afirmar que eu fui testemunha ocular do pênalti do Neymar, estava lá, tive essa grande fortuna de assistir ao vivo. Na verdade, eu nem assisti, eu estava meio nervoso, virei de costas, só comemorei depois. Mas agora, voltando à vaca fria aqui, vamos ver o que nós temos, né? Lembrando de cabeça aqui. Perdemos uma vez para a União Soviética, se não me engano, né? Ficamos para a Prata. Prata novamente em Londres, né? 2012. Em 2008 fomos bronze, né? Com o Ronaldinho. Temos três medalhas já. O ouro. É incluindo o ouro, certo? Contando com o ouro. Isso, inclui o ouro. Temos quatro medalhas aí. Estamos contando a medalha que já conquistamos em Tóquio? Porque conquistamos uma medalha, né? Aqui estamos gravando dia 4, não sabemos se o Brasil é, está. Essa
2: de 2020 não entra na conta, desculpa.
0: Ah, tá. Não é, ficou muito claro, essa. Se fosse do Enem, seria, seria anulada essa se <risos> pergunta. Incerta. Mas beleza, ó, temos quatro medalhas. Olha. Difícil essa pergunta. Eu, eu acho que ou é quatro ou é cinco.
2: Eu vou de cinco medalhas no total. Cinco Brasil. medalhas para você, Miguel. Então passamos agora para o Franco. Franco, qual é a sua resposta?
1: Bom, é, assim, futebol, felizmente, é uma das poucas coisas que, que, que eu consigo conhecer ou ter um certo conhecimento. É, o Mix ele lembrou muito bem de quatro medalhas brasileiras, uma de ouro, é, duas de prata, uma de bronze, mas ele esqueceu de duas medalhas de bronze do Brasil, uma em Pequim, na qual o Brasil ganhou da Bélgica, aí eu não vou me lembrar o placar, foi 2, 3 a 0, alguma coisa assim, e também dos, é, dos jogos de 96, se eu não me engano, que a gente ganhou de Portugal, também não vou lembrar o placar, mas lembro que foi uma goleada, não sei quanto que foi. É, então, o Brasil ganhou seis medalhas no total. E com a que a gente vai ganhar agora de 2020, sete medalhas no total. Vamos torcer para ser duas de ouro agora. Mas o total é uma de ouro, duas de prata e três de
2: bronze. Resposta final: então, seis medalhas, Franco. Exato. Está certo, Gabriel Franco. Seis medalhas. Parabéns, Franco. Eu não esperava que ninguém acertara, a não ser que fosse no chute. Mas você até disse as medalhas corretas e seus números. Parabéns.
0: Pasmas. O que é isso? Pois é. <risos> o Franco
1: cresceu, meus amigos. É só é isso. isso que eu queria falar para vocês.
0: É isso. Enquanto nós estamos vendo aqui, o São Paulo se classificou na Copa do Brasil. Desculpa, meus amigos vascaínos,
2: mas é isso que acontece, geralmente. Como é que está o Atlético Mineiro, Gui? Atlético Mineiro... Ah, temos mais dois minutos de jogo, vai perdendo por 2x1, um, esse placar garante classificação. É isso, Galo Forte. Galo Forte, cara, é isso.
0: Qualquer coisa você avisa a gente, se vocês forem eliminados aí, pode abrir seu microfone. Cara. Entra, peraí. <risos>
1: isso vai ter pênalti, coisa boa.
0: Passando então para a última pergunta desse nosso shootout. Pronto, é relativamente simples, eu diria, porém... É bem específica, então vamos ver se Gabriel Franco, se Guilherme Ribeiro Paturi também estavam ligados no mundo jurídico durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2015, o processo de impeachment, que na verdade o, 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 o pedido protocolado que depois resultou no processo de impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff foi proposto por três advogados vinculados à Universidade de São Paulo. Qual qual desses quatro advogados não participou do seguinte protocolo? Seria A. Hélio Bicudo, B. Janaína Pascoal, C. Miguel Reale Júnior ou D. Dalmo Dalari. Vamos começar então com Guilherme Ribeiro Paturi nessa.
2: Eu vou de ser de Clube Atlético Mineiro, como diria o Franco, porque estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil.
0: Uma coisa boa, então o um, um, Guilherme Iberto está invocando aí o grande Miguel Reale Júnior como um que não participou desse pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Franco, a bola é sua.
1: Boa. Eu vou de... Letra C de Clube Atlético
0: Goianiense. (risos) É Clube Atlético Goianiense ou é Atlético? Acho que é,
1: é? deve ser Atlético Atlético Clube Goianiense. Mas, sede então de Cruzeiro, sede de Cruzeiro.
0: Cruzeiro, Cruzeiro agora o cabuloso, na verdade contratou o Lucha, né? Acho que agora vai, pessoal. Lucha na terceira passagem. Uma jovem promessa do futebol brasileiro acho que vai dar certo agora. Eu não tô sendo irônico. Né?
1: Não, eu, eu posso ser sincero sobre a minha resposta também? Eu, assim, se colocasse Maurício Barbieri, que eu sei que ele cursou o USP, eu responderia Maurício Barbieri, mas aí eu copiei o Gui porque minha chance de ganhar aumenta, então é isso. Eu não sei a resposta, a letra C.
0: <risos> na verdade, a resposta é a letra D pessoal, de Dalmo Dalari que, na verdade, não participou do processo desse pedido de impeachment foi protocolado pela Janaína Pascoal é, Miguel Reale Júnior, que talvez nestes né, dois tenham sido os dois grandes nomes é, durante o processo de vítima, mas também o Hélio Bicudo participou desse pedido. Pergunta era dificílima, na verdade, pensei agora. <risos> mas é isso. Já que eu tinha errado, eu não podia, não podia perder. Então é isso, ganhei de novo, empatado com o Franco, mas é isso. <risos> não, não perdi igual o Guilherme Baturi. Próximo episódio
1: eu é vou perguntar a cor da roupa que eu tava usando 7x1. Vocês estão ferrados. E não era amarela, Não era amarelo. Manha, cara. Não, eu tava, tava de cinza. Uma, uma Por isso reversa. que a gente perdeu. Por, Por isso, isso
0: que a gente que perdeu. Né? O tava, tava com a camisa de, camisa de goleiro. Do, a camisa do, do
2: Flamengo.
0: Rogério Senne. Rogério Senni. Saia do Flamengo. Beleza, vamos fechar esse nosso quarto bloco então, aqui pessoal, passando para o nosso quinto e último bloco desse 26º episódio do podcast Boleiro de Humanas, O arremate Sejam bem-vindos, então, ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início ao nosso arremate, tem uma pergunta muito simples para iniciar o nosso debate. Franco, Gui, vamos começar com o Franco dessa vez, já que o Gui respondeu a última pergunta primeiro. A pergunta é muito simples. Já viemos, né, um tema que meio que recorrente do Boleiro de Humanas sobre a necessidade, ou talvez é, desnecessidade de termos sedes rotativas para esses grandes eventos. E talvez, um dos grandes motivos para né, defender a desnecessidade, como eu é, propriamente defendo, seria é, os chamados elefantes brancos, nessas né, grandes arenas esportivas, espaços para a prática de diversas modalidades que acabaram, que acabam né, por várias vezes caindo em desuso. A pergunta é muito simples e, como falei, Franco, por favor, faço questão que você responda primeiro. Qual é o caminho para que, se realmente for... entendido pela manutenção do sistema rotativo de de sedes, como podemos garantir que esses espaços para a prática esportiva não caiam em desuso? Os esportes no Brasil, principalmente, mas também no mundo, estão carecendo de investimento da iniciativa privada? Ou cabe também ao governo tomar essa guinada por ser por diversas vezes quem teve um investimento maior na construção destes espaços para a prática esportiva o detentor dessa demanda por investir mais na prática desses determinados esportes que tem já esses espaços de excelência, por exemplo, no Rio de Janeiro Franco Resposta, a bola é toda sua.
1: Boa. eu imaginava que você vira uma pergunta parecida com essa, no caso. Hoje, a parte que eu acabei falando um pouco sobre como que se deram a relação de finanças dos Jogos do Rio, parecia muito que eu sou arduamente contra a realização em sedes sedes que que se alternam ao redor dos anos. Eu gosto muito da emoção é, de, de quando uma sede ela é eleita para, para receber os jogos. É, por exemplo, recentemente... Ah, eu não vou lembrar o nome da cidade, vocês me perdoem se vocês moram na cidade, mas acabaram de, de divulgar qual que é a sede das, das Olimpíadas de 2032, uma cidade interior da, da Austrália, muito legal, mas é, eu entendo também que cidades... É Brisbane. País, Brisbane, né? Isso. Uhum. Boa. É, mas eu entendo também que cidades ou países é, que estão em fase de desenvolvimento, eles têm muito a perder com a realização dos Jogos. É, vamos lá, o Brasil estava o Brasil se encontrando numa situação de, de desenvolvimento financeiro. A gente estava dentro dos BRICS quando, a gente, quando os Jogos foram anunciados. É, e a gente sediou diversas competições de grande porte. Principalmente para poder angariar nossa imagem e melhorar investimentos externos, né? É, puta, Copa do Mundo, é, Olimpíada, foi tudo, Jogos Pan-Americanos, foi tudo para o pessoal ver. Poxa, eu acho que é legal investir no Brasil. Mas países em desenvolvimento muitas vezes não têm capacidade para controlar o pós, que é que são os grandes elefantes brancos. África do Sul, Copa do Mundo, vários estádios com elefantes brancos. Pequim, falamos, Vila Olímpica, elefante branco. Rio de Janeiro no Brasil, igualmente. Copa do Mundo na Rússia. Vamos ver como é que vai ser agora, mas a Liga Russa de Futebol não é uma das mais fortes, não é uma com maior quantidade de jogos e muito provavelmente alguns estádios cairão em desuso daqui a um tempo. É... Eu acredito que é muito mais do que uma questão de estudo de investimento. Se está faltando investimento de iniciativa privada, se está faltando investimento de iniciativa pública, eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que vale você avaliar o território, o terreno que você quer investir é a sede antes de você realizar. Por quê? É, no momento que você realiza os Jogos Olímpicos em um local que, que, não, que não tem é, costume de prática de um esporte, por exemplo, vamos supor se, se na Rússia não tivesse, é, se os jogos acontecessem na Rússia e lá não tem prática comum de natação, hipoteticamente falando. O centro de, de natação. Vai ficar completamente desabrigado após os Jogos Olímpicos. É, então, eu acho que cabe um estudo. Cabe estudo, investimento. As sedes podem ser. Rota, rota, é, você pode rotacionar sedes, é, mas contanto que você estude onde você tem que investir para que ele não seja um gasto, como eu falei. Eu acho que os Jogos em 2016, eles tiveram diversos gastos, principalmente pelo que a gente falou. Cara, 2009, ou 2007 a gente já tinha Jogos Pan-Americanos, 2014, Copa do Mundo, então já tinha um background, não precisava investir tanto dinheiro quanto foi investido para os Jogos Olímpicos. E assim como em outros países, também não precisavam, o que ia causar talvez uma menor... um menor gap financeiro, podemos dizer assim. Então eu acho que é isso. Vai muito além de questão de investimento. Eu acho que é questão de entendimento de onde é para ser investido, do que é para ser investido, do que pode ser reaproveitado, do que não pode ser reaproveitado, do que precisa ser melhorado. Porque, afinal, 10 anos também é um tempo grande, né? De 2007 para 2016 é um tempo grande. As arenas, às vezes, elas precisam ser modernizadas. Maracanã, precisam ser modernizado para a Copa do Mundo de 2014, sendo que ele tinha sido formado para os Jogos Pan-Americanos de 2007. É, então, eu acho que é tudo questão de estudo e de como que você faz o melhor investimento. Eu sou contra as sedes de grandes eventos serem em cidades, que, em países, cidades que estão em desenvolvimento no momento, porque depois eles têm esses elefantes brancos e não sabem como aproveitá-los. eu acho que precisa ser estudado e normalmente em cidades barracetes que já tem o poste para realizá-las e que só incrementaria um pouquinho mais a sua estrutura, até que as cidades em desenvolvimento consigam ter poste para receber os jogos também, sem que criem elefantes brancos ou sem que criem gaps gigantescos de investimento é isso, perdão pela prolixidade aqui galera
0: por favor Franco, imagina realmente os pontos consideráveis vamos ver o que o Gui tem a dizer sobre isso, chegar a concordar. Espero que não com tudo. Mas vamos lá, Gui. Por favor, a bola é sua.
2: Eu acho que até concordo com o que o Franco estava falando, mas um, um, de uma maneira diferente. Eu acho que... A gente discutiu isso alguns episódios atrás, a gente discutiu sobre uma possível sede fixa para as Olimpíadas, ou se realmente inteligente mudar a sede cada quatro anos. Mas, mas a, o Bem, o que eu quero chegar com isso é que países têm que realmente pensar muito bem antes de querer receber um evento desse porte principalmente as Olimpíadas. Vamos lá, na Copa do Mundo de 2014, o Brasil é, é talvez... Não é certamente o país do futebol, globalmente falando, é o país, eu não tenho medo de dizer isso, em que as pessoas mais têm paixão pelo esporte. Deve ser o país com mais valor de futebol per capita, também, mesmo se eu estou imaginando, não tenho certeza, mas o da paixão eu posso. afirmo sem medo que é. E mesmo sendo um país apaixonado por futebol, na Copa tivemos diversos elefantes brancos, em Manaus, sendo o evento. o, o, O de Manaus sendo mais, talvez. Absurdo, mas o de Cuiabá também vem à mente. O de Brasília também, mas um pouco menos, agora que o Flamengo leva partidas para lá, e alguns clubes de Série A levam partidas para lá de vez em quando. O próprio Brasiliense disputava jogos lá antes da pandemia, se não estou enganado. Mas, mas o ponto é, essas arenas que, que construídas no, no país do futebol viraram elefantes brancos porque foram construídas em cidades em que não existem clubes para disputar que tem como usufruir dessas arenas no futuro. Por isso que o legado até da Copa do Mundo não foi muito positivo, porque, apesar... Bem, isso tem, não só tem esses elefantes brancos, mas também muitos ficaram insatisfeitos com a reforma do Maracanã, por exemplo, outros insatisfeitos com a reforma do Mineirão, e assim por diante. E até hoje, até os corintianos estão insatisfeitos com com o Itaquerão, não vou dizer os name rights aqui, (risos) Por, por motivos que o clube saiu na falência por causa disso, eu imagino. Mas agora, bem, indo para as Olimpíadas, eu acho que. Onde eu quero chegar com isso tudo é que, para sediar as Olimpíadas, o Brasil teve que construir diversas arenas, diversos campos, diversos. Bem, construir uma infraestrutura no Rio de Janeiro para esportes que não seriam utilizados depois. Estamos conversando aqui antes de começar a gravar, tivemos que construir. É, não só arenas, mas espaços para receber é, esportes que o brasileiro não, não, não tem uma. não é apaixonado por, por exemplo, arco e flecha, ou, ou tiro profissional, ou diversos outros, a quantidade de piscinas foram construídas que estão agora inutilizadas. É, é difícil você construir tantos espaços que a cidade depois não vai usar. Poderia ter usado, poderia, mas não, não usou. O telhado no velodromo caiu em alguns anos atrás, eu acho que não foi consertado. Salve, não pegou fogo o velodromo, não cai, eu acho que caiu um balão, algo assim. É, é, o legado olímpico no Rio de Janeiro foi muito ruim. Só, basicamente só temos elefantes brancos, o próprio engenhão não está grandes coisas e é utilizado. Bem, a minha conclusão é: países que vão sediar as Olimpíadas. Tem que ser países que tem certeza que tem como utilizar os espaços construídos depois. E se não, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro, acontece o que aconteceu na África do Sul, acontece o que aconteceu no próprio Brasil, no Copa do Mundo de 2014. E assim termina minha resposta.
0: Perfeito. Olha, eu
2: vou dar uma resposta
0: breve. Como Acho que a maior parte dos ouvintes já sabe, já conhece a minha opinião sobre a des igual eu falei, entre aspas, desnecessidade de termos aí uma sede rotativa para esses grandes eventos, eu entendo que é legal, eu entendo que é bacana, mas eu acho que é um investimento que por vezes não é necessário, eu acho que com certeza pode trazer um investimento em algumas partes que podem ter resultados bons para a sociedade, é, seja investimentos em infraestrutura, em é, hotelaria, turismo, coisas que realmente trazem ganhos para essas regiões, mas eu não sei exatamente se isso é um mais válido, é, especialmente né, em países é, como o Brasil, enfim, etc., que tem, e inúmeros um outros países que já tivemos que sediaram esses grandes eventos, que, por óbvio, tem umas preocupações maiores. Do que, obviamente, construírem estádios em alguns locais Usando o exemplo da Copa do Mundo Eu acho que teve realmente uma né, impulsão Pela construção de sedes em, em locais diferentes A gente sabe que teve todo um conceito de levar o futebol para todos os cantos do país Eu acho que isso aí não foi uma escolha correta por exemplo, a gente sabe, tive, temos aí talvez um dos melhores estádios da, da América do Sul, do mundo, na verdade, o Mané Garrincha, em Brasília, que quase não é utilizado. né Enfim, o futebol brasiliense, é, e brasiliense eu estou me referindo a né, Brasília, o grande futebol de federal, é, não é o mais poderoso do Brasil, temos aí o Gama, obviamente, temos o brasiliense, temos o Ceilândia, enfim mas são times de divisões inferiores. Eu, por exemplo, nunca entendi porque se fosse ter um, um, um estádio em uma cidade grande do Centro-Oeste, por que não fazer esse estádio em Goiânia, por exemplo, que tem dois times que na época já é, transitavam nas principais divisões, que é o caso do Goiás e do Atlético Mas, Enfim, é o caso do estádio que construíram em Cuiabá, que agora sim tem um time na primeira divisão, mas por quanto tempo ficou no estádio? somente em divisões exteriores, eu acho que realmente isso também se aplica às Olimpíadas, não só o caso do velodromo, parque arco e flecha, como já foi mencionado, é, eu acho que talvez, né? e aí eu sei que tem muita coisa, a Olimpíada é uma coisa que por si só transmite tradição e sempre remetendo ao revezamento da tocha, o fogo, a chama eterna vindo da Grécia, isso tudo eu compreendo. Tem muita coisa que se a gente vai propor mudar, o pessoal já vai começar a achar, é o exemplo, né, das regras novas do futebol, que já estão achando péssimo, por exemplo, né, que eu, enfim, algumas eu acho boas, a gente pode até fazer um episódio sobre isso depois, na verdade, eu acho bacana conversar a respeito, só que é enfim, talvez o ideal fosse realmente permitir que os países que fossem sediar, se fossemos fazer sedes rotativas, é, tivessem um controle maior sobre os esportes praticados em cada Olimpíada. Por óbvio, aí teremos questões de, ah, seria justo um país mudar completamente com base no que é praticado no seu país, enfim, não estou falando que isso aí é a melhor solução, mas talvez se avisássemos com um grande prazo, como, por exemplo, a gente já sabe que as Olimpíadas de 2032 serão em Brisbane. Caramba, eu nem sei se eu vou ter cabelo mais em 2032, cara, ouvinte. Mas a verdade é que já sabemos que teremos aí as Olimpíadas na Austrália. Então acho que dá para, Enfim, tem muita coisa que dá para conversar, muita coisa que dá para mudar. E... né, é o caso. O Japão, por exemplo colocou aí o karatê, que não irá permanecer em Paris como um esporte olímpico, que tem já, né, obviamente, é, espaços próprios para a prática do karatê, e é um esporte que vai continuar sendo praticado no Japão por anos, né, é uma arte aí, com certeza milenar, surgindo em Okinawa, que é inerente à cultura japonesa, e tem, aí realmente, eu, eu concordo que a construção, talvez de espaços, ou a reforma, na verdade, né, de espaços já existentes para a prática de coisas como o Karatê, faz sentido. Mesma coisa como no Brasil, por exemplo, poderia ter tido a inclusão de esportes como o futsal. Por que não pensaram nisso? Eu sempre penso nisso. Na verdade, eu confesso que eu não sei tão a fundo se o Franco, se o Gui souberam, porque não tivemos a inclusão do futsal, o futebol de areia, não sei. enfim, a França irá incluir o breakdancing como um esporte olímpico né, em 2024. Por que não incluíram beach tênis, que está na moda agora? O próprio, o próprio caramba, está me fugindo, futevôlei como esporte olímpico. Era uma possibilidade, né? Eu não sei. Enfim, é difícil realmente, mas eu acho, então, se fôssemos realmente manter esse sistema rotativo, rotatório de, de sedes, talvez fosse mais inteligente realmente investir em áreas que terão utilidade para esses países depois. Franco Gui. Últimos
2: comentários. Não, nada adicionar, Miguel. Acho que o seu berú foi é muito bom. Acho que podemos encerrar o episódio de hoje.
0: Franco?
1: Nada adicionar também. Podemos encerrar por mim o episódio de hoje.
0: Perfeito. Então então vamos fechar esse 26º episódio. episódio que marcou um ano do podcast Boleiros Humanos. Muito obrigado, caro ouvinte. Todos que ouviram até aqui. não só esse episódio, mas toda essa nossa saga, que já vem desde julho de 2020, realmente dá um calor dentro de mim, porque é uma paixão minha, uma paixão do Gui, uma paixão do Franco também, que adicionou tanto esse nosso projeto agora. E realmente fico muito feliz de apresentar aí um pouquinho, né, só um pouquinho sobre o que foi os Jogos Olímpicos de 2016 em comemoração a esse período olímpico que vivemos agora. Como sempre, vamos continuar a apoiar os nossos atletas em Tóquio, apoiar o esporte brasileiro. A gente já falou aqui que o Brasil vem melhorando, mas como sempre, são programas como esse, pessoas como vocês que realmente gostam do esporte brasileiro, fazem valer a pena esse investimento, essa paixão que a gente tem aqui e realmente que sempre precisamos ter ainda mais. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não curtiu, pode deixar o seu joinha para baixo, mas comenta aí, a gente sempre precisa dessa crítica para melhorar o nosso produto. Muito obrigado e até a próxima.